0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家周末好，我是凌云
1: 。大家好，我是梁静。大家
2: 好，经济之声观察员张毅
0: 。接下来我们要关注的是五常大米品牌保卫战。五常大米品牌保卫战正在哈尔滨打响。哈尔滨五常市将从2015年10月22号至11月21号。啊，获得五常大米产地证明商标、地理标志保护产品标识的产品，在五常真米网上来公示，啊，并追溯种植地区域分区，啊，加工企业分布、销售路径走向、细化企业名称、法人代表等相关信息，接受社会的监督。嗯
1: ，五常市的副市长杜泽春就已经表示了，说这次品牌保卫战对于企业、对于财政而言，都是一件好事儿。
2: 五常大米品牌的保护，对五常稻农的增收和企业的增效，乃至财政的增税起到一个关键性的作用。那么，对今后的未来发展，特别我们现在一二产业融合上，五常大米品牌上和五常农业上，能有一篇更深的文章需要做。
0: 据了解呢，目前五常市293家大米生产加工企业当中，取得地理标志保护产品认证的企业只有93家，另外103家企业正在申报。那么五常真米网呢，将于11月5号前建设完成，届时只有网站上公示的这些企业和品牌才是正宗的五常大米。
1: 嗯，一位五常当地的大米深加工企业负责人告诉我们记者说，企业自身呢，对于五常大米的监管也是越来越
0: 严。
2: 我们检测，如果要是不合格的这个原料，也就是咱们水稻，是绝不能进厂，绝不能进厂。我们生产出来这个不合格的产品是绝不能出厂。嗯
0: ，此前有媒体报道啊，目前市面上五常大米总量一度达到五常大米产量的十倍啊，有点像红酒了。这五常市农业局局长呃伊彦臣就介绍呢，因为市场上假货横行啊，导致。五常大米的经济效益没有体现出来，价格一直不高
2: 。尤其是流入市场以后，就辨别不
0: 出五常真的大米、假的大米，所以消费者呢就不知道上哪儿去买真的五常大米，这样就造成了五常大米优质不优价的问题。五常的这种稀缺资源可以说呢，没有变为经济优
2: 势。
1: 今年的十月十六号，黑龙江省长陆浩在主持召开联席会议，专题研究部署五常大米品牌营销和保护工作。一位接近黑龙江省政府的工作人员告诉记者说，陆浩来到黑龙江上任以来呢，是多次强调了价格策略。
0: 嗯，一位五常当地大米加工企业的负责人告诉我们记者啊，政策品牌保护正呃。这个政策呢，对于未来五常大米价格的走势有促进作用。这位负责人还向我们的记者透露，为了获得认证，很多外地大米加工企业今年陆续来五常来设厂。啊，这么一个哈尔滨市政府发动的叫“品牌保卫战”，那、啊、张一阶段能取得多大的效果？取得什么样辉煌的战绩？会不会对以后啊五常大米的这个？定价产生推动性的作用
2: 。呃，听其言，观其行啊，关键看还要看最终的这种行动和结果和效果啊。如果说呃最最麻烦的一点就是我们的很多相关部门和相关的利益方啊，如果也在这个五常五常，我们叫五常大米或者五常大米经济吧，结果在这个体系格局里面也有一些一杯羹或者有更多这种利益纠葛的话，那这个事儿一定是什么呢？剪不断，理还乱。就像当年这个呃大闸蟹这个事情也是这样。当时为什么出现很多这种变化呢？就是两个协会之。间。间，它有深度这种利益的这种纠葛，就利益协会的这种管理人呃领导者之间，他们也在这个大闸蟹这个产业里面。大闸蟹的产业本身的背后，其实透其实反映的是地方经济和地方的个别部门和个别的要害岗位的人员的这种利益这种纠葛的问题。我觉得这个问题可能其实才是真正值得重视的一个问题。不管是你这个产品也好，过度米也好，这都是一个行业一种惯例。我们现在谈到米的话。基本上都会想到三种米，一个是这个呃五常米，还有就是盘锦，还有北大荒，对吧？这可能是大米里面比较知名的三个品牌。这三个品牌都在东北，那么知名度最高的就是这个五常米啊。五常米怎么保卫自己的品牌？一省之长如此的重视米袋子，我觉得这从这个层面来说，我们还是应该给这个省长点个赞。但是后续的这次由因为什么呢？这个五常呢，它是一个省辖市啊，就是这个哈尔滨，它等于是省直管县，因为它是个县级市嘛，省直管县属于哈尔滨市来直接管理的这样一种县。那么哈尔滨市来市政府来发动这样一种品牌保卫战的话，我觉得就是没有什么错。但是呢，有没有效果？关键还是要看后续的有没有一些跟进性的措施和实实在在,在的、有效的一些行动。我们知道，东北现在目前的经济形势并不是特别乐观，东北、黑龙江也好，辽宁也好，吉林也好，都不是特别乐观。问题出在哪儿？核心的问题还是我们的营商环境是不够好的啊。很多时候，外面的投资不敢进去啊，里面投资不愿意出来。还有一个很重要的问题，就是地方的很多部门和个别的官员，在很多经济层面上都有很多。这种利益这种纠扯啊，甚至很多利益这种关联啊，甚至很多官员在一些相关产业上都有自己的相关的实体啊，这话已经说的非常直接了。所以我们在想，在五常经济和五常大米这个问题上，有没有这些因素在里面？如果是有这些因素在里面的话，这个其实是比这个我是我们在进行品牌保卫战的过程之中更应该斩断的一个利益的链条。嗯
0: ，好，一小段广告之后，我们继续来关注五常大米。呃，我们再来看五常大米啊，其实最优秀的品种呢是五优到四号，五常大米的品牌就是靠它在全国打响的。但是目前，所有在五常市区域内种植的大米，理论上。都被叫做“叫五常大米”了。那么，五常市农业局副局长秦立明就算了一笔账：全市水稻种植面积约是220万亩，按亩产1500斤水稻来计算，年产水稻也只有一百五十万吨。即使按照百分之七十最高出米率来计算的话，全年大米的产量也不会超过105。万吨，但是业内人士就估算了一下，目前在全国市场上销售的所谓的五常大米至少有多少呢？一千万吨，嗯
1: ，所以这些多出来的是什么大米呢？二零一零年的七月份，媒体曝光有外地企业往大米当中掺入香精，冒充稻花香米的事件。五常大米呢，也是第一次遭遇了他们的品牌危机，掺假成为了五常大米的污点话题。记者调查发现，五常调和米催生了所谓的拼缝行业，不少五常市的本地中介呀、啊，从外地来收到，然后呢，再卖给五常市的。一些加工企业，这一转手，一斤稻子就可以赚到三到五毛钱
0: 。嗯，一位经销商就告诉我们记者了，这个掺米已经是行业的一个潜规则了，大家都在这么做
1: 。它越沉就越贵嘛，这个市场上都是公开的秘密的，不可能说有百分之百。你这些几块钱一斤，你去五强当地收稻谷就知道多少钱一斤了。啊、嗯，你要买百分之百的就要十几块钱一斤了。目前呢，我们看到哈尔滨市已经建立了三确一检一博码的防伪溯源体系。今后消费者买到五常大米之后呢，通过扫码查询就可以追溯，知道这盒大米来自五常的哪个水稻田啊，农民购买的种子品种和数量，以及农药化肥的情况，成品大米的质量检测结果是否合格，还有基因性状比对结果是否在真五常大米的范围。之内，也就是说，扫码就可辨真假了。嗯
0: ，不过有一位经销商就表示了，说很多厂家已经开始回收和倒倒卖五常大米的包装袋了。嗯，就是已经有招了，对，有对应之策了
1: 。那五常米太有名气了，所以很多人都愿意把自己的好米换成五常的包装，它可以一斤多卖三四毛。
0: 目前市场上的这个情况是你有啊张良计，我有过墙梯呀、啊。你说你要扫码验证 ，OK 啊，我把你这个袋子回收过来，装上我的米，你扫光扫码，你不能每颗每粒米粒去去什么辨真伪扫码吧？我把这个包装袋回收回来，装上我的米，照样按五常米来卖，你能把我怎么地呢？
2: 其实我们看，就是目前这个五常米呢，应该说按说是一种茅台的品质，但是目前呢卖出一个二锅头的价格，这个不管是地方的领导还是一省之长的话，都是非常焦虑的一个事情。但是我想，对于主政者来说，应该、呃、应该考虑这样一种因素，就是我们更多的着力点应该是放在规范市场和管理市场，而不是去约定价格和管理价格。啊、呃，价格这个层面呢，更多的时候还是应该让市场去说了算。我们都喜欢日本米，为什么喜欢日本米啊？就是日本米的品质确实是有很多与众。不同的地方，还有,还有当年泰国香米，泰国香米，当年我去日本人还带了一两斤米回来，它确实是还是咱不是崇洋媚外，确实是有它不错的地方。而且我当时最早日本米进中国是2007年，八年前的时候，那个时候八年前的话，日本米在北京市场大很贵吧，一斤的话大概50块钱一斤啊，我们普通米多少？大概是两块钱一斤，就差了将近30倍、二0多倍。那么当时当年的话香相比的话，也就是四五块钱。啊，盘锦米也好，这五常米也好，也就是四五块钱这样一种价格。我们的价格，你想这个五常米也好，盘锦米也好，北大荒也好，你想卖个一斤一百块钱，是一厢情愿。那很多时候市场是不是认可也是需要考量的事情。所以说我们讲这个定价，定价是基本这些有几种策略。第一种策略就是成本定价，你的成本是什么，你去进行定价。第二种方式就是按照竞争的格局和竞争的变化来进行一个定价，而不可能在这样一个高度市场经济的时代里面，你不可能通过一个一纸的这种政府这种指令让五常米能够卖出一个高价。我这可能是一种一厢情愿。我们需要做的是让这个市场更加的规范，但是这种规范可能也会有一个前提，就是黑龙江市场的规范。我们可能通过行政的指令和监管可以做到，但是目前来看，五常大米这种泛滥和造假的话，它不是一个一省的事情，可能是全国很多地方的这种产生产大米的地方、不生产大米的地方都在仿冒、都在造假，造这个五常大米的假。那么这种你怎么去打假？超越了行政权力范围之外的这种打假，你怎么去联动，对吧？比如茅台的问题，那仅那仅仅是茅台镇一个镇的事情吗？仅仅是贵州省的一个事情吗？所以说，如何在一个更广的区域里面，能够让我们的行政效力得到一个有效的一种释放？应该注意到，我们的行政力量还是有它的边界，还是有它的局限，还是有它的极限的。我们更多的时候应该把。力量放在市场的规范和品牌的保护，而不是让它更多的时候实现一种所谓的价格方面的一种改变和调整嗯。嗯
0: ，刚才其实我们在介绍当中，大家可能也已经注意到了，实际上五常大米这个最优质的品种，大家口碑最好的就是那个叫五优稻四号。但是实际上，现在在这个五常市域之内的种植的，只要是那种植的，嗯，现在也都被称为叫五常大米了。就以这个量来说，都不是很多。那么刚才也推算了一下，一百零五万吨，一百零五万吨。即使说我们说这些都是叫优质，呃，这个最优质的五优稻四号的话，这个这个量远远不足以满足整个市场需求，同时也可能。不足以推动整个以这个产品来带动整个说，呃，这一个市的主要经济支柱就靠这一百五十万吨大米来解决了。它必然是一个，就跟你刚才说的，它如果是质量保证质量，它的量没有那么大的话，它就它就这么些。你能卖到多高的价格？它能推动整个一个城市的这个这个经济发展就能上去吗？还是不是还需要其他的东西来？就是说，呃，支撑互为支撑，来引导这个经济整个往前走，而不是靠一个产品来
2: 推动。对，我们看就是这种现象，就是在我们的经济生活里面，是经济生活这个领域里面是大量存在和普遍存在的。呃，通过一个区域的行政力量是很难去根绝的。我记得之前的时候有过这个沙县小吃也打假，嗯、对吧？因为、嗯、沙县小吃当地也是当地一个支柱产业，别看这个小产业，但是大市场啊。嗯北京现在遍布的上千家那个沙县小吃，嗯、然后人家大后来站出来，说大部分百分之八十、九十是。是假的，什么假的呢？所谓假的就是没有经过我授牌的，因为在沙县当地的话，他们有一个这个产业的推进办公室，要进行认定，要进行评定的，这些评定之后才是授牌的，才是认证的。但是我们其实反过来考虑这个问题，包括五常大米也是这样的，五常大米它本身已经申请了中国地理产品这种标志申请啊，这认证。嗯、那么我们如何去界定五常大米？那么就是说，是一个固定区域里面生产的这个是五常大米呢，还是说范围之外的就不算了？还是五常市生产大米都叫五常大米？嗯、哼哼这个其实是有一个需要一个界定的。那么这个大闸蟹也是这样的，阳澄湖大闸蟹也是这样的，它其实是有个限定范围的，但目前这个范围已经非常扩大化和,和这种泛化了。嗯、可能在那个区域里面或者更大范围里面生产的大闸蟹，都可能都叫这种，是一个非常泛化的这样一种。标识在里面，所以我觉得五常大米这种品牌保卫战的话，应该说是很有必要性是本身也是当地的一种为老百姓也好，为这个呃米农着想也好，一种植户着想来说，应该是非常必要的一个事情。但是我我觉得应该注意到一个非常重要一点，就是他你的行政力量。总归是有你的边界和扩展的空间的，嗯，是受一定的限制的。在这个层面之上，我们的行政力量更多的时候还是应该考虑在行政力量外之外来做更多的一种事情。比如说，我们现在在技术技术层面做了很多这种升级，是吧？比如全程可追溯、啊、这样，嗯、但是。道高一尺，魔高一丈。就是你这个行政可追溯，即使带了这个戒指之后，它也有很多这种防伪的东西在里面。结
0: 果这个网上不就是你说，呃，大闸蟹要品牌认证、啊、我专门卖戒指，也就是这个戒指
2: 就可以当真。而且他还造一个网站，呵呵这个网站你登录之后，你可以当然可以验证。对，是一个验证可以验证的这样一种网站，也是可以识别的。所以说这个应该说是应该说是一个。非常艰辛的这样一种维权的立场，我们觉得这种初衷非常好。但是我们看目前我们的国情也好，我们的行政链种边界也好，我们的市场的规则的边界也好，都让这样一个事情注定是一个无解的这样一种结局。
0: <笑>好吧，呃，不管怎么样啊，能够主动的来维护品牌，嗯，保真就是也要点赞的。刚才张也说了要点赞的，我们希望最终啊，在运用包括行政的力量，呃，依托于市场的力量，能够把它归。归行到一个正确的轨道上来不要再偏颇下去了，就跟假酒一样。我们之前说这喝的假酒一样，这个产地的酒量和销售的量一对比就吓一跳，到最后连真酒都没人喝了，是吧？红酒已经现在价格下滑，让人都已经无法接受了，这一点可能真是作为一种借鉴。好，啊、呃，接下来为大家送出的将是知乎日报。